1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Paco Ignacio Taibo II. ¿Ustedes quieren saber de un verdadero agitador cultural, de izquierdas, exitoso, que cuando llega a una posición de poder no baja sus banderas y sigue gestionando la rebeldía? ¿Que no se baja de sus entusiasmos adolescentes ya en el séptimo decenio de su vida? ¿Un autor de libros bien escritos y vendedores? Un organizador de festivales de literatura policial Un ciudadano de la hispanidad nacido en España Pero más mexicano que la corona y el zócalo Si ustedes quieren oír su cadencia mexica urbana Aquí lo tienen Hoy y mañana Al escritor y director del Fondo de Cultura Económica Desde Ciudad de México Paco Ignacio Taibo II En el holograma Iván gancho. Buen día Paco.
3: ¿Qué dice? Nada, aquí estoy tuerto porque me operaron este ojo.
1: ¿De qué? ¿De cataratas?
3: Sí señor. ¿Y ya ves bien? No. ¿Cuándo? <risa> Hace cinco días.
1: ¿Y cuándo ya vas, eh, vas a dejar de ver nublado?
3: Me dicen que unos cinco días más. Ah, ok. ¿Y
1: podés este, leer con el ojo izquierdo nada más?
3: Uh, puedo mal. A partir de mañana empiezo a leer de nuevo en la noche. Llevo estos seis días sin leer.
1: Ok, ¿y qué usas? Un, un anteojos. ¿Qué eh, uso?
3: Oh, magia, anteojos. Febón, magia. magia, magia. Ojos uniculares. Sí, pero el del culo es el que estoy usando. <risa> es bueno. Hay muchos que escriben como el culo, así que... Eh, no sé. eh, entonces, si los lees así, no hay peligro. Escúchame,
1: Paco. Eh, Estás eh, más o menos, ¿sabes que si, si tiras tu brazo para atrás, qué libro agarrás?
3: Ah, no, pero giro, que para esos son sillas que se mueven, giro sí. para adelante. Sí. Y me saqué cinco siglos del espionaje del Vaticano, la historia Ed de los oscuras espías de la Inquisición. Editado por. Editado en su día por Espasa. ¿Espasa Calpe o Espasa? Sí, está bueno.
1: Ah, ok. ¿Y por qué tenés ese libro ahí, a tu espalda? Porque
3: ahí te va. Toda esta sección que tengo pegadita en la línea de acá atrás, son materiales para un libro que algún día escribiré de una novela de aventuras que recorre medio planeta. Y en cuanto me jubile del fondo me pongo a escribirla tranquilamente, compadre.
1: Es decir, que ahí compilás todo lo que será documento. Voy guardando
3: documentos, papeles, bla, bla, bla. Este librero sí. de atrás básicamente son proyectos en los que ando.
1: Ah, ok. Es decir que es como itinerante. Ese lugar es movible. Vas sacando libros a, a medida que vas desechando proyectos.
3: Sí, señor. Ok. ¿Y sí, dónde vamos, está tú? Queremos hacer tu yacaré, colega. Sí,
1: ya me dijiste, sí. Pero hablemos de otra cosa, por favor, después lo hacemos. Así que, por eso te quería indagar. Indagar en tu doble condición, en tu triple condición, en tu cuatro, no sé qué condición, porque hombre de izquierda, editor del fondo, escritorazo, hombre de las policiales, ya no como que uno no sabe por dónde empezar, ¿no?
3: Pues usted decida que para eso le pagan por hacer el programa.
1: Empecemos por por no licuar el sabor que tenemos todavía de la feria, ¿no? La feria acaba de finalizar y vos estuviste ahí y te, no sé qué sensación te llevaste de la feria, porque cada feria me, me suena que son distintas, ¿no? Que no es lo mismo la feria, no es lo mismo la ah. FIL que Frankfurt, que Madrid que Buenos Aires, que Santiago... No sé, Santiago no, absoluta, de Chile...
3: No, son absolutamente diferentes. Sí. Y como tienes la posibilidad de compararlas, uh, tienes unas visiones sorprendentes, raras. La de Buenos Aires, la impresión es que es una feria absolutamente masiva. Da la sensación, como ocurre con la del Zócalo en México, que es la otra gran feria masiva que hay en, la, en, en este país, que hay muchas personas que no suelen ir a una librería a lo largo del año, y ahí llegan y se van con su bolsa de seis o siete libros, que serán los que leerán a lo largo del año. Para mi gusto, esa es su enorme virtud, esos pasillos atascados de gente, familias, adolescentes, ¿no? Eh, los defectos, me pareció una feria con muy pocos eh, saldos, con muy pocos libros de descuento, de grandes descuentos. Las editoriales argentinas deben tener las bodegas repletas, que los saquen a mitad de precio, a tercio de precio, ¿no? Para nosotros, el bajar el precio de los libros en toda la política del fondo, en toda América Latina, es fundamental. Dixit. Paco Ignacio Taibo II. Ves al adolescente por todos lados rascándose el bolsillo como si fuera a sacar petróleo, colega y no saca para el libro que quiere, no le llega. No llega. Uh, el libro está caro, y los libros importados que se venden, eh, en gran mayoría la política de las transnacionales es editar poco y, y a precios muy altos. Yo creo que eso es un error, para nosotros es un error, y si la comparas con ferias nuestras que el fondo promueve, el, el precio no me gustó en Argentina. No, es no, tremendamente
1: me... caro y no, no, no ofrece ninguna oferta con respecto a las librerías del año.
3: Entonces debería la feria impulsar una sí. política de altos descuentos en, eh, y saldos, yo yo diría. Sí. Uh, esa es la, la, la primera impresión. Sí. La, la segunda es, eh, los salones para las editoriales son muy caros. Por lo tanto, no promueven el contacto directo con el público, debería verse más, debería verse más actos a boca de stand, claro. con 50, 60 personas, claro. para, para que el contacto entre el lector y el público sea más duro, más fluido, más rápido, más, más chispeante, ¿no? Claro. Uh, por otro lado, la impresión es que el mundo del libro no va nada mal en Argentina, a pesar de la crisis, ¿sí? Uh -huh en cuanto que se mueve, está vivo, ¿no? Hay uh -huh. interés, hay curiosidad. Sí. Entonces me llevé estas impresiones positivas de la Feria del Libro y también negativas. ¿Qué quieres que haga? No? Uno observa las realidades del mundo claro. en el que la vive, ¿no?
1: ¿Y cómo sería una Feria del Libro ideal para vos? ¿Y si la encontraste en algún lugar del mundo?
3: Sí, yo creo que hay varias que me gustan mucho cómo funciona. La del Zócalo de la Ciudad de México es un modelo. Sí. Es una feria con... con mucho descuento, mucho, 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 muchas ofertas. Uh, un pabellón central donde se suceden actividades prácticamente desde mediodía hasta la noche. Tres pabellones chiquititos más, más calma, calmados, más blandos, donde hay presentaciones y tertulias y charlas entre escritores, etc pero el pabellón central es un pabellón extremadamente polémico porque usando el libro como pretexto entra a todas las esquinas de la realidad. Lo mismo están discutiendo de la sucesión presidencial mexicana y los candidatos de izquierda y derecha que hay una reflexión con invitados súper interesantes sobre Winston Churchill y si era un canalla o un, o un uh, estadista de dimensiones mundiales lo mismo hay una, en, un mano a mano entre dos escritores de países diferentes, comparando su vivencia como escritores, que una mesa redonda sobre eh, la destrucción práctica y cotidiana en términos de denuncia de una zona de manglares en, en, en la península de Yucatán en México. Lo mismo hay juegos como ¿qué estás leyendo? ¿por qué lees lo que lees? De, de, de juegos muy divertidos como los mejores libros que me encontré recorriendo esta feria pero lo, y los más baratos. Y ahí mismo, con venta directa, ¿sí? Yo creo que la Feria del Zócalo de la Ciudad de México es mucho más cerca el modelo de la feria que me gusta. Frankfurt es un supermercado y su lógica es una lógica de supermercado editores comprando derechos no es una feria de lectores si el objetivo de las ferias son los lectores Frankfurt no lo es es el super super ¿no? uh, la tiendita este, los modelos de, de ferias que conozco en en Colombia son buenos pero todavía no llegan a este contacto directo con la gente ofertas, discusiones, debates vitalidad las ferias tienen que ser el gran encuentro entre los productores y, y digamos, editores, guionistas, uh, dibujantes, escritores, poetas y la gente. Entonces, me, me debato, aunque los números de la Feria de Bogotá de este año fueron muy buenos y hay una reanimación en todo el sector en América Latina, uh, esos son los modelos que más me interesan. La Feria de Madrid... No me, no me calienta los cascos es un firmódromo no un firmódromo donde uh, el objetivo fundamental es que los autores más conocidos se pongan a firmar ejemplares de sus libros y haya colas para firma
0: el holograma y la anchoa
1: banda de sonido por Paco Ignacio Taibo II
3: suelo trabajar con músicas muy rítmicas porque me ayudan a teclear y a crear las, pa las, las pausas entonces las oberturas de Tchaikovsky
0: Sigue en AM750. Clac,
1: clac, clac. Por Jorge Tanure. El niño se obsesionó con su nuevo juguete. Se lo regalaron cuando se sacó un 8 y cada vez que volvía al colegio arrojaba sus cosas por ahí para ir en busca de ese revólver de plástico negro con empuñadura marrón No disparaba proyectiles Claro Pero tenía un sistema Que hacía girar el tambor Cada vez que apretaba el gatillo Clac, clac Y jugaba en el patio Desde la planta baja Se tiroteaba con Paco Ese otro nene Que asomado al balcón del segundo piso Le tiraba con terrones Nuestro pequeño pistolero Soñaba como todos los pequeños pero también tenía sus dudas por no saber qué estudiaría de grande Si para cowboy o para policía Algún tío le truncó la ilusión sobre el Far West Porque le dijo que esas eran cosas del siglo no sé cuánto Que solo se veía en las películas de los sábados Y que esos pueblos de madera existían para las filmaciones Pero el Nene no se dejaba abatir Sabía o suponía que en el oeste no había nada más que desiertos y que la gente en algún lugar debía vivir y pelearse. El nene hurgaba en los cajones en busca de revistas de historietas y las encontraba. Cada semana aparecían dos o tres ejemplares nuevos. Con sus dedos y el revólver de plástico a su lado, deslizaba rápidamente las páginas donde transcurrían historias de indios, de dinosaurios y besos. a lo seguro, las historias de ese héroe nuevo que salía a cualquier hora preparado para afrontar los peligros de la calle. Tenía la mirada recia, un traje oscuro, una placa brillante con una estrella y nervios de acero. Le preguntaba al tío si ese personaje podría existir y la respuesta era afirmativa Candy Así le dicen sus colegas y enemigos Al hombre de la historieta Candy Y maneja un coche enorme Donde pasaba noches y días enteros Haciendo guardia A la espera de algo El nene se creía las historias Y también todo aquello Que ocurría lejos de su barrio Y sus calles conocidas Donde no había nieve O alguien que se llamara Candy las revistas se acumulaban en el cajón Y eran cada vez más En un rincón Una canasta vencida Alojaba camioncitos de madera Un yo-yo Soldaditos verdes Una número uno desinflada Ochenta y tantas revistas de aventuras Y un revólver negro de plástico Y con el mango marrón gastado Alguien lo encontró Con un resorte Que asomaba del mecanismo todo fue a parar a una bolsa negra y luego a la vereda. El nene ya no es nene. Dicen los pocos vecinos de la cuadra que la familia se mudó y que aquel nene se fue a vivir afuera, a Norteamérica o a Europa. Solía contestar un viejo que barría las hojas de la alcantarilla. Una noche, y como todas las noches, pasó el basurero y un hombre al trote tomó esa bolsa negra para terminar revoleándola al camión que pasó en la esquina y con un ruido ensordecedor trituró todo aquel pasado. Clac, 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 por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com Miguel
0: Rep dibujando en el éter.
1: El holograma y la anchoa. Seguimos con, 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 con. Desde México, Paco Ignacio Taibo II, escritor, director del Fondo de Cultura Económica. Paco, ¿podés, antes de entrar en tu, en tu gestión, digamos, contar? Porque la gente acá no sabe mucho del, de la historia del fondo. El fondo es una editorial más aquí, y sin embargo no, no tienen el, digamos, la perspectiva de lo que significa el fondo en, en la historia de México, ¿no?
3: Mira, uh, el fondo era una editorial construida a lo largo de muchísimos años que tenía un inmenso poder sobre el catálogo de destinado, hace más de 80 años se creó el fondo, con la gestión de, de, de Orfila, muy inteligente, por cierto, en su paso por México. Y era una editorial que uh, ofrecía a un público de estudiantes de enseñanza media, superior, maestros, do, doctores, etcétera, etcétera, el mundo de la información para poder hacer tu vida académica, para cultivarte. Tenía colecciones muy importantes como los breviarios, que eran la gran colección de divulgación. Y funcionó no solo en México, sino en México, en Argentina, en Colombia. Te encontrarás a gente que hoy tiene 60 años que digan, yo me eduqué con libros del fondo. total ¿No? Cuando nosotros llegamos hace tres años, dimos un viraje brutal. Dijimos, sí, pero... Todo esto es bueno, es sano, eh, pero vamos a hacer varias cosas. Primero, vamos a crear colecciones populares y sacamos la colección popular. Vamos a hacer una colección que se llama Vientos del Pueblo, con libros que cuestan menos de un dólar, menos de un dólar. Y vamos a crear redes de distribución en barrios, en comunidades, a mitad de las montañas, en cerros, en el mar. Uh,
1: ¿Y, y, ¿Y esa colección, eh, en qué, qué libro cons consiste esa colección?
3: Vientos del Pueblo es una colección abanico, tenemos desde clásicos un, un Shekhov hasta un reportaje de John Reed que era desconocido sobre los predicadores blancos del cinturón de, de, de la Biblia, hasta un testimonio sobre el único sobreviviente de Nagasaki hasta una biografía de un líder agrario mexicano pasando por uh, un, un cuento que nos regaló Manfredi de, de legionarios romanos uh, recuperando, o sea es una colección abanico para darle gusto a, a, cuando los pones enfrente y desplegados sobre las mesas a todo el tipo de lectores con la ventaja de que cuestan menos de un dólar con esto abrimos mecanismos de distribución en lugares donde no llegaba el libro. Luego, el fondo se metió de lleno en el fomento a la lectura. Empezamos a, a reorganizar y a crear clubs de lectura y salas de lectura con voluntariado en todo el país. Yo calculo que para fin de año tendremos unos 10.000 clubs de lectura en México funcionando. Por otro lado, uh, en la colección popular le dimos un formato diferente y metimos los géneros que no estaban en el fondo. El fondo parecía a ratos un mausoleo, ¿no? Entonces metimos cómic eh, y publicamos Escorpiones del Desierto de Hugo Pratt a un precio muy bajo, a cuatro dólares, ¿no? Este, o cinco, sí, por ahí. Este, uh, publicamos Altuna, metimos novela policiaca, metimos historia, géner géneros que no, y fantasía, y géneros que no estaban en el catálogo del fondo para ir a la búsqueda de una, de una generación de lectores que por razones múltiples había dejado de leer y que hoy tienen menos de 30 y más de 15. Atacar ahí, decirles, estos son los libros que te van a volar las neuronas, compadre. Y luego el fondo tenía una fuerza, y sigue teniendo una fuerza enorme, enorme en literatura infantil y juvenil. Es una de las editoriales más grandes. Reconstruir eso y el desastre con el que lo habíamos heredado fueron las políticas claves del de, de Fondo de Cultura de estos tres años y van bastante bien, yo diría. Más,
1: más, 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 más. Paco Ignacio Taibo II. Rep, en AM750. Y de todos estos libros a partir de estos últimos tres años, ¿cuál es el, el, ¿cuáles son los libros que sorprendieron? Que, Digamos, ¿qué libros lograste sorprender a los lectores, a, al público consumidor?
3: Curioso, pero de la colección popular ah, ha sido muy variado, desde una eh, par de libros reportajes de la que para mi gusto es la mejor periodista de principios del siglo XX, Larissa Reisner, polaca, eh, periodista y combatiente en la Revolución Rusa, a Muerta muy joven, que se mueve en un abanico de, de primera línea, de periodista del fre, de frente, ¿no? De frente de combate. Publicamos dos libros de ella y a mí me, me parece todo un hallazgo. Por otro lado, a Teresa, de un autor guatemalteco, que narra la desventura vida de una mujer contada por su hermano desde un, un tugurio en Guatemala, asumiendo la culpa de no haberla podido salvar. Una mujer que se suicida después de haber estado casada con un torturador en Guatemala del ejército. ¿Un libro actual? Absolutamente actual. De la semana pasada. Uh -huh. ah, ahí publicamos eh, algunos rescates que a mí me gustan mucho. Rey carbón de Upton Sinclair, el fundador del nuevo periodismo, una, una novela crónica sobre el mundo de los trabajadores del carbón a principios del siglo XX en Estados Unidos. Publicamos, uh, bueno, acabamos de publicar el, el libro de Paco Urondo sobre Tereleu. La, la, la patria fusilada. La patria fusilada que a mí me parece importantísimo rescatarlo. Me hubiera gustado publicar más cosas en esa colección de, de Paco Urondo, pero tiene bloqueados los derechos por aquí y por allá.
1: ¿Cuándo, Entonces, conseguí, ¿Cuándo conociste este libro de
3: Paco? Uy, en México hace 25 años. desde de los restos de las ediciones argentinas que no habían sido arrasadas por los tanques de la dictadura, colega, que llegaron claro. quién sabe cómo a México.
1: Claro. ¿Lo conociste en la casa de un exiliado
3: o lo conociste en una librería? No, en una librería. Había varias librerías Increíble. en la Ciudad de México en los años setentas uh, que habían logrado importar libros de la flor, de corregidor, de coligüe, este, y llegaban mágicamente, llegaban los libros, de las traducciones de Walsh, de, de la novela policíaca norteamericana, en la colección negra tan bonita, llegaba, llegaba Osvaldo, yo, yo, Osvaldo Bayer, colega, los vengadores de la Patagonia Trágica. Yo soy muy argentinófilo, gracias a esta sí, formación sí. latinoamericanista que tuve en los años 60 después del movimiento 68. Sí, sí. No solo lector de Cortázar, incluso de Vargas Llosa, desde luego, o de Benedetti, o, o, o de Viñas, de los Hombres de a Caballo, este, sino también eh, de, de estas colecciones que, ap que aportaban pensamiento crítico. Entre los héroes de mi adolescencia tardía, digamos, pues está El Eternauta, y está Oesterheld, ¿no? Claro. Me quito el sombrero cuando claro. hablo de ellos, ¿no?
1: Claro. Y te, es decir que te, te, tenés una... Tenés una mirada puesta en el cómic, vos. Tenés una mirada puesta en la historieta. Sos lector de historieta, por lo que ya nombraste como cuatro en la charla. En los últimos Prat,
3: altuna, en los últimos 30 años de mi vida soy un lector fiel de historieta. Entre las 10 claro. cosas que leo en la semana, una es una historieta y no solo eso. Como soy un provocador, cuando me pregunta un periodista del sector culto culto digo, yo también leo manga y veo la cara que pone. Se pone muy sí, nervioso. Que el director del Fondo de Cultura lea manga los pone muy nerviosos.
1: Pero hay unos mangas buenísimos, hay unos mangas de una calidad. Pocos, y, pero y muy ya. buenos. Y no, y aparte están llegando a, a inocularnos. Eh, a la cultura occidental y, y a cambiar de alguna manera La, la técnica ¿no? del género eh, Hay una criollización ya Generacional del manga,
3: ¿no? Todo es lectura Cualquier criterio sectario Lo único que hace es nublarte las neuronas hmm. El holograma y la anchoa
4: Clima
1: musical por... Paco Ignacio
3: Tayo 2. Samba para ti de Santana.
1: Seguinos en las redes En Facebook El Holograma y la Anchoa En Twitter e Instagram Miguel Rep
2: El Holograma y la Anchoa
1: Rep En AM750 Volvemos con Paco Ignacio Taibo II Autor de La gran biografía del Che Y de la serie Patria Escritor Así que Llegaban, eh, llegaba la literatura argentina entonces a México. Vos en los 60 te llegaba la literatura de alguna manera, por algún en tipo de 70, contrabando. En los 70. En los 70 más, ah, ok. Porque acá en los 60 lo que no llegaba, no nos llegaba la literatura mexicana, nos llegaban historietas, las historietas de la Novaro. Nosotros wow. hemos sido colonizados por la editorial Novaro, por supuesto que tenía poca producción eh, eh, mexicana, muy poca, casi nula, pero las revistas que llegaban de ahí fueron muy importantes para nuestra educación sentimental, ¿no? La Periquita, la, El Llanero Solitario, novelas ejemplares, vidas ejemplares, perdón, eh, La pequeña Lulú, eh, toda la saga de los cómics. Fue muy importante México en ese en, en ese tránsito, ¿no? En ese contrabando de, de historietas que eran a color y baratas, porque si no, no, no entiendo cómo estaban en la casa de mis compañeritos, porque éramos Así todos es. de clase media. Ahora, ¿no?
3: si me vas a preguntar, ¿Vos? yo prefiero Fierro a las historietas de Novaro, que llegaba raramente a Pero México.
1: Pero sí. ¿En serio? ¿Cómo Novaro raramente a México? Si no mexicanas. Fierro llegaba raramente ah. a México. Eso ya son los años 80.
3: Sí, lo que pasa es que yo gocé, dirigiendo la Semana Negra de Gijón durante 20 años, Claro. la posibilidad claro, de que me tocara el boom de la historieta europea producida en España, que incorporó a muchos argentinos de gran sí. talento, y sí. puedo ponerme a citar algunos de mis favoritos con la mano en la bolsa, desde Solano López hasta Trillo, colega. Este... Ah, y al mismo tiempo llegaba lo mejor de la, de la historieta francesa. Y luego llegaron lo mejor mm. de los superhéroes también.
1: Claro, exacto. Claro, vos eh, viviste ahí, in situ, viviste como el apogeo de la historieta de autor.
3: Así es.
1: Que es la gran historieta de los 70, los 80, ¿no? Ahora
3: Marienchia. vamos a publicar. José Muñoz. Ahora vamos a publicar en el fondo a varios de los historietas de la, la era dorada, que para mí no está mm. en Eisner, para mí está en, en las falanges del orden negro, en Lustal, sí ah, cosas fascinantes. En Carlos Jiménez vamos a republicar en México paracuellos. El paracuello de Jarama. Sí.
1: Excelente. Hace mucho que no veo Paracuellos, lo veía medio contemporáneo y era, era muy importante el Paracuellos. Muy importante. Muy importante para esa generación franquista, -franquista ¿no?
3: Tú usaste o la palabra español. correcta. La palabra correcta es nuestra educación sentimental, de ahí viene. Yo soy de izquierda desde los cinco años, pero soy de izquierda izquierda por haber escrito la biografía del Che y por haber militado en México durante muchísimos años, pero también gracias a Paracuellos de Carlos Jiménez, a las novelas de sí, claro. Andreu Martín, el español, a la recuperación de toda la obra de, de, de Hellman como poeta, que era mi vecino y salíamos a pasear juntos por la colonia Condesa. Más,
1: más, más, más. Paco Ignacio Taibo II. Rep. En AM750. ¿Y qué historietas te, te hicieron, aparte de paracuellos, qué historietas te, te hicieron más de izquierda? ¿Cuáles son las historietas de izquierda? Para ¿Conoces vos? Porque el bastante... Eternauta no es tan de izquierda. No, el Eternauta eh... es del año 57, el viejo Estergel lo hizo en un momento en que no era montonero, digamos. La el Eternauta 2 sí es montonera pero la historieta, la primera no es, es como contemporánea a, a, a Operación Masacre de Walsh, pero el mismo eh, Walsh no era montonero en el 58, 57, ¿no? Así que, ¿cuál Ay. es? Te, te vuelvo a preguntar.
3: Mira, una de las historietas que más me han conmovido, no sé si la conoces, es Pasajes de guerra de Ángel de la Caí. No. No pasajes, paisajes de guerra. La vamos a sacar en un mes. Me encargo de que nuestra editorial en Buenos Aires traiga a llegar un ejemplar. Me ¿De qué origen con la... es? Español de origen. Pero el tema es los pintores exilados en París después de las represiones de las dictaduras en México, Uruguay, Chile y Argentina. Mezclado con una historia de amor del narrador con Jean Sever, la, la actriz de cine Y mezclado con otras 30 cosas Voy a, a Paisajes de Guerra, de Ángel de la Calle Voy a hacértela llegar A ti y a los argentinos a través de la, la librería del Fondo Y el, la distribuidora del Fondo de Cultura
1: ¿Es una historieta que es, es de producción actual? ¿O de a unos últimos
3: años? Cuatro o cinco años Ok hmm. ¿Es
1: eh, historieta o es novela gráfica?
3: Es una novela gráfica, es del mismo autor que hizo el Tino Modotti.
1: Ah, ok. Pero de todas maneras, no contestás cuáles son las historietas eh, de izquierda que, 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 han, que te han servido en su momento.
3: Esa, compadre. Bueno, Esa. pero
1: ya, ahí ya eras un poquitito de izquierda cuando lo leíste.
3: No, no, uno es de izquierda desde los cinco años, los otros son unos chantas, colega. Mm. Esas historietas me cambiaron la manera de ver. Me cambió la manera de ver el Cid de Hernández Palacios, el gran español, ¿no? Cuatro tomos que lo que hace es, te rompe la mitología del caudillo cristiano contra los feos musulmanes y te cuenta lo que hay detrás, que es un guerrero de fortuna metido en una península ibérica convulsiva y conflictiva. Sí donde hay una lectura crítica de la historia y una ruptura de mitos y, y, y lugares comunes y rompe la categoría del héroe individual solitario y apela a la reflexión de lo colectivo la historieta se vuelve muy importante me gusta muchísimo la historia de la comuna de Tardí
1: total, excelente excelente claro, pero ahí hay Ahí hay una historia, claro, que borra las fronteras de la, de la historieta y de la literatura casi, ¿no?
3: Es que el problema es que el que inventó las fronteras inventó los paisitos. Y en mi perspectiva, yo soy bolivariano y guevarista y no me duele el alma, el corazón ni el verbo para decirlo. Dirijo una editorial de Estado que tiene mil trabajadores, inmensa, con ciento y tantas librerías en México y otras veinte repartidas por América Latina pero yo soy el que soy, en México ganamos las elecciones, si no les gusta hubieran ganado la derecha. Total.
1: Yendo ya al, al, a, a tu país, eh, ¿hay una intelectualidad de izquierda que esté a la izquierda de este gobierno de izquierda?
3: Pues supongo que sí, supongo que siempre hay una intelectualidad de izquierda, a la izquierda del gobierno Apoyando al gobierno Y hay una intelectualidad Muy, muy, muy pegada A los viejos regímenes Regímenes sí. a, Muy defendiendo viejos privilegios Es zona de conflicto Sí
1: Ahí es eh, a, a diferencia de la Argentina Percibo que la intelectualidad de derecha Es más claramente de derecha Y lo dice O por lo menos no lo esconde acá, ¿no? Acá es muy difícil encontrar una intelectualidad que diga soy de derecha
3: Soy Aquí neoliberal Los ideos. Como... Sí, no, no, no lo los pobres que se jodan, esos no lo dicen, pero lo hacen
1: Sí Y vos, eh, en ese sentido, ¿cómo estás a partir de tu gestión? ¿Se han dividido mucho las aguas? ¿Hay mucha grieta? ¿Cómo es la, la cosa? ¿Cómo, ¿Cómo describirías la situación? Qué, colega,
3: me, no me preocupa eh, Se ha dividido lo que estaba dividido De repente dicen, pero hay polarización Y tú dices, bueno, la había antes Pero no nos atrevíamos a verla A mostrarla, a decirlo El México sí. de los años 70 Es un México de matanzas de campesinos ¿Eso no era polarización? Sí El holograma
0: y la anchoa El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep.
1: Cuadritos finales. Más Paco Ignacio Taibo II, escritor, director del Fondo de Cultura Económica.
3: No, ya, pa, ya, pa, ya.
1: De todas maneras, lo que te preguntaba acerca de la, de, de, del ambiente literario mexicano, me interesa que lo, 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 lo describas más, y sobre todo en qué lugar estás alojado, no No solo en lo ideológico que es claro, sino también en lo que son las capillas literarias. No,
3: no participo de ninguna secta, estoy en contra de cualquier forma de, de censura, la censura es un boomerang que lo tiras al aire y vuelve y te pega en la cabeza en nuestras librerías se distribuye todo prácticamente, excepto aquellas editoriales que les hemos cerrado un pedazo de la puerta porque en las librerías de la red de fondo de cultura que te decía que son más de 100, uh, no distribuimos autosuperación, nada de cómo ligarte a la secretaría de tu jefe que no te encuentren o cómo curarte el cáncer con piedritas, decidimos que era charlatanería peligrosa para un lector inocente y no la distribuimos. Fuera de eso.
1: No, pero mi pregunta no era al gestor cultural, mi pregunta era al escritor. Paco, ¿en qué lugar estás situado vos en todo esto? Cuando, qué sé yo, hay una fila y hay simpatías y antipatías. Hay capillas, seguramente como la hay en la Argentina, ¿no? Hay una gente de la academia, acá se les dice los PUAN, después hay otra gente que, que orilla más una cuestión feminista, otra una cuestión ideológica de izquierda, bueno, en ese tipo de, de, de capilla, a ese tipo de capilla me refería más que a tus decisiones o las decisiones del fondo.
3: Lo que pasa es que ya aprendí con la edad a, a, a no vivir la esquizofrenia, no soy de una manera como persona, de otra manera como escritor, de otra manera como director del fondo de cultura, de otra no, soy el mismo y obviamente estoy en la izquierda. Y mis amigos, mis buenos amigos, son gente de la intelectualidad de izquierda que llevamos años en batallas compartidas. Pero capillas, yo, yo no diría, o mafias. Hay una mafia muy consolidada de derecha, vinculada al, al viejo régimen, pero básicamente es una mafia articulada económicamente. Fueron los que tenían prebendas del viejo régimen. Sus revistas se distribuían masivamente, entre comillas, con compras estatales y luego quedaban arrumbadas en una bodega. Uh, eran responsables de agregadurías culturales del viejo gobierno en otros países. Uh, o sea, vivían en una situación de privilegios y esas mafias de derecha, dos de ellas muy potentes, con cabeza y cuerpo, este, se han sostenido... Eh, con todo y los golpes que han recibido al acabarse los negociados y las prebendas. Y, y son muy activas en términos mediáticos. Sí. Y luego, adelante. El Che lo dijo, hombre, las ideas se combaten con ideas. El holograma y la anchoa.
1: Atenti. Continuará. Mañana más Paco Ignacio Taibo II. Vale. Miguel Rep, NAM750. Edición Eimon. Eimon,
3: buenos días. Patria o Muerte. Textos, Jorge Tanure. Y ya
2: sé que el
1: mundo no es como lo
2: queremos, lo sé de los 10
4: años.
1: Intenta, produce, consigue.
4: Listo, ahí le mandé.
1: Berenice Sotelo. Gracias. Lápiz y tinta, Miguel Rep.
4: Uf.
0: El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana
1: sueña
2: lindo. Lindo, lindo, lindo Miguel Rep
1: el holograma y la anchoa siempre contratapa siempre último siempre nocturno siempre allá se
3: fue el Rep
0: el holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter Rep, rep.
2: Bellas
1: melodías
2: so similar Linda vida Amor Arte el holograma y la anchoa
1: mi nombre es Miguel Rep el holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Segunda parte de Paco Ignacio Taibo II, escritor, director del Fondo de Cultura Económica. Porque te preguntaba acerca de la, de, de, del ambiente literario mexicano Me interesa que lo, 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 lo describas más Y sobre todo en qué lugar estás alojado No No solo en lo ideológico que es claro Sino también en lo que son las capillas literarias No,
3: no participo de ninguna secta Estoy en contra de cualquier forma de, de censura La censura es un boomerang que lo tiras al aire Y vuelve y te pega en la cabeza en nuestras librerías se distribuye todo prácticamente, excepto aquellas editoriales que les hemos cerrado un pedazo de la puerta, porque en las librerías de la red de fondo de cultura, que te decía que son más de 100, uh, no distribuimos autosuperación. Nada de cómo ligarte a la secretaría de tu jefe que no te encuentren o cómo curarte el cáncer con piedritas. Decidimos que era charlatanería peligrosa para un lector inocente Y no la distribuimos Fuera de eso No, pero mi pregunta no era
1: al gestor cultural Mi pregunta era al escritor Paco, ¿en qué lugar estás situado vos en todo esto? Cuando, qué sé yo, hay una fil Y hay simpatías y antipatías Hay capillas, seguramente como la hay en la Argentina, ¿no? Hay una agente de la Academia acá se les dice los puan, después hay otra gente que, que orilla más una cuestión feminista, otra una cuestión ideológica de izquierda, bueno, en ese tipo de, de, de capillas, a ese tipo de capillas me refería más que a tus decisiones o las decisiones del fondo.
3: Lo que pasa es que ya aprendí con la edad a, a, a no vivir la esquizofrenia, no soy de una manera como persona, de otra manera como escritor, de otra manera como director del Fondo de Cultura, de otra manera... No. Soy el mismo y obviamente estoy en la izquierda y mis amigos, mis buenos amigos son gente de la intelectualidad de izquierda que llevamos años en batallas compartidas, pero capillas yo, yo no diría o mafias. Hay una mafia muy consolidada de derecha vinculada al, al viejo régimen, pero básicamente es una mafia articulada económicamente fueron los que tenían prebendas del viejo régimen. Sus revistas se distribuían masivamente, entre comillas, con compras estatales y luego quedaban arrumbadas en una bodega. Uh, eran responsables de agregadurías culturales del viejo gobierno en otros países. Uh, o sea, vivían en una situación de privilegios. Y esas mafias de derecha, dos de ellas muy potentes, con cabeza y cuerpo, este, se han sostenido eh, con todo y los golpes que han recibido al acabarse los negociados y las prebendas. Y, y mm. son muy activas en términos mediáticos. Sí. Y luego, adelante. El Che lo dijo, hombre, las ideas se combaten con ideas.
1: Y cuando tenés un nuevo libro en la cabeza, no, no, no digo ahora que estás abocado tanto a la gestión, pero cuando tenés un nuevo libro, y ese nuevo libro requiere, si es que te sale, ¿no? Requiere un tono autoral, un tono, un tono nuevo. ¿Vos podés salirte de la izquierda? ¿Vos podés ser un actor ahí?
3: ¿Para irme a dónde? Si me salgo de la izquierda, ¿a dónde voy? No habrá más penas ni olvido, colega. Hijo Soriano, ¿a dónde me voy si me salgo de la izquierda? Me despierto en las mañanas, me miro en el espejo y digo, ¿quién eres? Y digo, soy el que soy porque vengo de donde vengo y voy para donde voy, no hay mucha duda.
1: Sí, Ahora, pero yo me, re, me refería no más que No hago no
3: hago panfleto, una, claro, no hago de la literatura un instrumental político. Cada novela pide sus reglas, cada cuento pide sus reglas, cada ensayo pide su rigor histórico. Y, bueno, tratas de ser lo más fiel a la realidad de lo que estás contando y a la profundidad.
1: Y está bueno el ejemplo que diste de Osvaldo, del Gordo Soriano, porque el Gordo Soriano siempre tenía como la postura, el tono suyo era el tono del perdedor, desde, la, desde el perdedor, ¿no? Su literatura siempre fue desde el perdedor, incluso nos duele tanto la literatura de él, porque siempre está mostrando el, el derrotero de los perdedores, ¿no? Ese tono él rara vez lo, lo abandonaba, quizás en La Hora sin Sombra, que fue el libro sobre el papá, ¿no? Pero yo me refería a ese tipo de, de disfraz que a veces tiene que alcanzar la literatura, ¿no? Dejar de ser uno, eh, no es mi caso, pues no soy un hombre de la literatura, soy de la literatura dibujada, pero no de la literatura de letritas nada más. En ese sentido te preguntaba, Paco, si Curioso. vos podés disfrazarte.
3: Abriste dos puertas, una es curiosa. Ah, de repente que digas, no, soy un hombre de la literatura. A mí me parece una visión estrecha, compadre, líbrate de ella. Pero yo te dije, no, yo
1: te aclaré, soy de la literatura dibujada. Que ¿Y, luego,
3: y, y luego eso es literatura, entre las mejores cosas que he leído en los últimos años son lo que llamaste literatura dibujada uh, y a veces es lo que he visto en una, en una serie de televisión con un guión soberbio. Uh, la literatura es un espacio múltiple, afortunadamente Y cada vez hay que ser menos sectario Mi hija me pregunta ¿Y eso de dónde lo sacaste? Yo dije, lo viví, lo vi ¿Me lo contaron o lo leí? ¿Cuál es el problema?
1: Es difícil esto Se va a tornar una discusión ¿Qué es literatura para vos?
3: Uh, material legible Que te despierta fantasmas, demonios Y lo mejor de ti mismo
1: Desde México Paco Ignacio Traibodos,
3: que cuenta historias,
1: okay. y ahí vale sé? todo,
3: el testimonio, la, la reflexión uh, narrativa, la, la autorreflexión, ahí vale todo.
1: Está bien, pero no es lo mismo escribir un libro o escribir una serie como Patria, que hacer una novela gráfica o que hacer una historieta.
3: No, sale... Vos
1: tenés las armas, vos mismo decís que no podés hacer guiones de historieta, que no sí. te salen los guiones de historieta como, sí. como las historietas que a vos te gustan, ¿no? no. Eso lo decís vos, es decir que no, no sos un narrador, de, eh, digamos, de imágenes. Los dibujantes lo que tenemos es que ten podemos unir el texto a las imágenes, pero eso que conlleva, para mí, el, como que el, el género puro, de donde yo vengo es lo que se dice en palabras, no abunda en dibujos y viceversa ¿ok? Ah, no hay una no hay, no hay una redundancia vendría a ser vamos Eso se la
3: pureza. A, la bolita, a la bonita polémica una vez García Márquez estábamos caminando juntos por una librería y me dijo Paco si si la novela que publicaste tiene siete errores de sintaxis por página cambia el corrector de estilo de tu editorial. Y dije, ah, y me dice, bueno, pero si tiene 14 y están las comas mal puestas, cambia de editorial. Y le digo, ah, y me dice, pero si tiene 31 comas mal puestas, eso se llama estilo, no te preocupes. bien Ok, Entonces, arranco de ahí para ir a dónde. A decir, soy un mal guionista de historieta porque técnicamente soy muy pobre en la visión dual de lo gráfico y lo verbo y cómo se vuelven algo diferente cuando los juntas los dos. Lo cual no quita que porque sea malo no sea gozador como lector. Total. Y, y Patria para mí, soy, soy un buen narrador de historia narrativa, de historia que se despliega como historia Mucha investigación, mucha profundidad en la investigación, pero mucha eh, eh, intuición y habilidad para contárselo a la gente. Uh, me muevo bien en el guión de una de una novela. Me muevo muy mal en el guión cinematográfico. Alguien me dice, ah, pero esa novela tuya, ¿qué cinematográfica es? Y yo dije, trata de verla en imágenes y vas a ver que de cinematográfica no tiene nada. O sea, tú trabajas con tus virtudes, no con tus defectos. Y en ese sentido, aprovechas. Si eres buen dialogador, deja que el diálogo fluya. Si eres mal dialogador, todos tus personajes son mudos, que se jodan.
1: Mm. Ok. Bueno, ok. Para decir, claro, es una discusión es una discusión extraña. Pero pero que lo que pasa es que estoy hablando casi de la pureza, ¿no? De la pureza de un género. Por eso te lo decía. Porque Compañero, yo no
3: veo Porque el único se... género puro es la Biblia y está sobreinterpretada.
1: ¿Y qué, qué te pasa vos con la Biblia? Porque eso era algo que hablábamos mucho con la, el kino que Dios, El kino que era un republicano, un hombre de la izquierda chic, digamos, antimonárquico, y bla, 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 estaba absolutamente subyugado por la Biblia. ¿Qué te pasó con la Biblia?
3: A mí con la Biblia me pasaron cosas muy raras. Primero, soy un niño ateo, desde los ocho años. Por lo tanto, la Biblia me, me iba y me venía. Segundo, la primera vez que la leí en serio fue para hacer un western, para un guión de un western. Donde usando ejemplos bíblicos reproducía en técnica de Wester. Por cierto, un guión que debe haber sido muy malo porque nunca se produjo. Que lo debo haber escrito cuando tenía 20 años. No volviste. ¿A la Biblia? No. Volvía no, no. a largas conversaciones con mis amigos curas de izquierda. Pero no a la Biblia.
1: No, pero Bueno, Yo digo la Biblia como lo que decía... Quino, como, un, como una especie de productor de ideas Productor de historias Más allá de la superstición religiosa
3: ¿no? Sí, pero para productor de ideas Prefiero a Raymond Chandler
1: <risa> Y no Las Mil y Una Noches
3: Fíjate que llegué a Las Mil y Una Noches Por el camino extraño Llegué por el camino de Sir Richard Francis Burton El hombre que, que hizo la primera traducción Y que fue el primer explorador inglés disfrazado Que entra a la Meca y la volví a leer en función de la visión de Burton o sea llegué dándole la vuelta como me pasa frecuentemente el holograma y la anchoa
1: clima musical por Paco Ignacio Taibo
3: II yo creo que el minón
1: Seguinos en las redes. En Facebook, el holograma y la anchoa. En Twitter e Instagram, Miguel Rep.
0: Rep sigue en AM750.
1: El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. al infierno Nubes leve viento Ausencia de olores Examen 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 Más Cuadrito 1 El recepcionista del Riva recibe a, recibe a. Paco Ignacio Taibo 2 Taibo 2 Taibo 2 Comienza el interrogatorio Paco, ¿qué destino prefiere para su eternidad? ¿Paraíso purgatorio o infierno?
3: Pregunta de respuesta. ¿Hay biblioteca en el infierno? Ah, entonces vaya juicio de mierda. Ah, no sé. que bueno. Me den información antes. A ver qué contesto. Hay biblioteca en los tres lados. No, pero una biblioteca en el cielo ha de ser aburridísima, colega. La del purgatorio puede ser interesante.
1: Viendo ya su vida vivida, ¿no? ¿Qué cree merecer el purgatorio, el infierno o el paraíso?
3: ninguno de los tres, no existe. esta es una, una en la puerta del cielo esta es una conversación metafísica ¿a qué admiten budistas? preguntaría
1: ¿le di un beso, un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente?
3: no, al contrario, me arrepiento de no habérselo dado
1: ¿Y a quién quiere volver a ver o conocer si pasa esta instancia de la eternidad?
3: Hombre, no me quedé, quedé con una conversación pendiente con Soriano. Tuvimos una larga conversación en el norte de Francia y me quedé con el sabor de, de, de la segunda parte cuando y, y a partir de eso se murió y ya no hubo segunda parte. Paco, ha
1: sido en vida soberbio?
3: Supongo que sí.
1: Ha sido envidia envidioso.
3: Pero de la buena, envidia, envidia que no hace daño, envidia que no crea rencor, ni, ¿no? Envidia para ciertas formas de talento que he descubierto en el mundo literario y que de repente dices, carajo, mira cómo es inteligente este cabrón y yo no puedo. Pero no, no en términos de mis envidias producen odios al revés, son envidias que producen cariños. El recepcionista
0: de arriba,
2: arriba.
0: Miguel Rep dibujando en el éter.
1: El holograma y la anchoa. Seguimos con, 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 con... Paco Ignacio Taibo II, autor de la gran biografía del Che y de la serie Patria, escritor. ¿Y qué libros te han, te han eh, premiado para tu literatura?
3: Es muy curioso. ¿Sabes que si me haces esa pregunta hoy y me la vuelves a repetir en una semana, te cambio la lista? ¿Por qué? Porque es una lista que es móvil, no inmóvil. De repente una semana te diré, la poesía de Quevedo y la poesía de Blas de Otero me han marcado profundamente en términos de la sonoridad. Okay. Y eso te lo diré hoy, pero pasado mañana te diré, hay una novela uh, muy interesante de Peter Weiss que está escrita a renglón cerrado y sin puntos y aparte que cuenta la historia de cuatro jovencitos comunistas en la Alemania, en los albores de la Alemania nazi, que sufren tres destinos diferentes. Y todo empieza con una descripción de los muros de Pérgamo desde la imagen de adolescentes comunistas cultos. Y un libro que me dejó sorprendido, fascinado, iluminado. Pero luego digo, es un libro como... como como cuatro maratones pegados uno al otro, es de este grueso, y la técnica que usa es una técnica durísima para el lector. Y entonces esa, esa semana se me va de la lista de los favoritos. Y vuelve a la lista de los favoritos, los tres mosqueteros, claro. y el todos para uno y uno para todos, que me parece la quinta esencia del pensamiento de izquierda. ¿Sí?
1: Lo, lo que me estás invitando a es que te pregunte cuáles son tus libros, Inamovibles en esa respuesta, en todo caso.
3: No los, no los hay.
1: Pero la, los tres bosqueteros los respondes bastante.
3: Sí, y también te diría que el novelista que probablemente más influencia tenga, tenga en mi vida y que tengo que volver a él, y en cuanto se repare el ojo volveré a él, <risa> es John Dos Pasos. Ah,
1: ok. ¿Qué te pasa con John Dos Pasos?
3: Que. que cada libro es un descubrimiento de las posibilidades de narrar desde ángulos múltiples y tú dices, pero qué habilidad para entrar en concreto en los cotidianos de un montón de ángulos múltiples que tocan la depresión, la violencia el capitalismo en pleno ascenso y tú dices, wow vuelvo a qué ¿sabes qué? esta conversación ha tenido la virtud en cuanto se repare el ojo regreso a ellos los pasos como lector <risa>
1: Yo también, pero no voy a esperar a que se te repare el ojo ¿Qué te pasa con las novedades? ¿Estás atento a las novedades literarias? Y segundo, ¿estás atento a las novedades eh, de, la, de la literatura femenina?
3: A la primera pregunta no, no estoy atento Leo de una manera muy errática Me di permiso a mí mismo como director del fondo A leer dentro y fuera Manuscritos, pero también lo que producen otras editoriales y somos un equipo muy grande tomando decisiones y no tengo la obligación de leer todo respecto a lo femenino me entró una enorme curiosidad no leo ensayos sobre feminismo pero sí he estado leyendo y buscando libros que reivindican el lugar de la historia de, las, de mujeres entonces acabo de publicar porque lo encontré y lo saqué a la luz una historia de las mujeres piratas no reconocidas o viene en camino una historia de las brujas de Salem y la persecución por los puritanos de Nueva Inglaterra, de las médicas que tenían contacto con las comunidades indígenas, las doctoras. Uh, ese tipo de libros que me interesan respecto a lo femenino, pensando en que para una adolescente mexicana, argentina o chilena, Necesita no solo la reflexión teórica Sobre el lugar de lo femenino En las sociedades que vivimos Y cómo combatir al machismo Como fenómeno cultural Sino también necesita Necesita ¿Quién quieres ser cuando sueñes? ¿No? Mm. Y entre esos está el, La Capitán Tormenta De Emilio Sargari Que es cuando descubrí Que uno de mis héroes favoritos Era niña, no niño
1: Claro, claro más, 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 más. Paco Ignacio Taibo II. Rep en AM750. Pero mi, mi, mi auscultación tenía que ver más que nada con las novedades de la prosa, ¿no? De la prosa femenina. Aquí, de momento, habrás visto en la Feria del Libro que son un fenómeno la, la, las novelas, eh, digamos, la voz femenina y tam, bueno, la voz de, también de, de Camila Sosa Villada, de Selva Almada, de Samantha Schweblin, digamos, la lista es larga, es larga y aparte es como que el, el foco está puesto ahí, ¿no? Bueno, se me ocurre que en México podría estar Jornette, Luis Cieli, me, me refiero a ese tipo de, 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 de lecturas.
3: No, no practico mayormente. De repente he descubierto a Nona Fernández y me parece fascinante su narrativa, viniendo desde Chile. Uh, pero lo hago de una manera errática. Muy, muchas veces la pregunta es, ¿niño o niña? Este, la tienes que hacer eh, no a partir de... Está de moda, sino a partir de... Hay talento sobrado... Piensa de repente que, que cuando yo leí a Simón de Beauvoir, la primera novela de ella que leí, que era una novela, pensé que Simón era un tipo, no una mujer. Y tuve que leer los mandarines para decir, no seas bruto, es evidentemente una mujer. Es la mujer más talentosa de la generación de Sartre y de Camus. ¿Sí? Pero me tomó tiempo descubrir uh, la perspectiva claramente femenina. En sus dos primeras novelas no está.
1: Hmm.
3: ¿Y cómo sigue tu
1: lectura de lo policial? ¿En eso sí estás buscando novedades o, o, o estás agotado?
3: No, para nada, sigo buscando. Y me ¿Y pongo de buen bon humor cuando encuentro un nuevo novelista policiaco que tenga, que tenga capacidad para romper el género. Es un género demasiado encarcelado en convenciones. porque eso me es gustó lo último? Mucho. La, la última novela de Juan Sasturay me gustó mucho. Okay. Juan es un hereje, un absoluto hereje.
1: ¿Y qué, qué otros percibiste que rompieron últimamente? ¿Y de qué países?
3: Estoy releyendo a los escoceses, que me gustan mucho, que son cotidianistas. Uh, McIlwany, muy interesante. Y, y sigo más o menos de cerca... Ahora tengo un enorme interés por leer un libro que compramos, y lo compré casi tuerto, ma, nada más con referencias, que se llama Bagdad Noir, que es una antología de relatos policíacos que sucede en Bagdad. La curiosidad me tiene esperando que salgan las primeras pruebas para leerlo.
1: Es un libro que se produjo ahora. Es, es se produjo con... en
3: los últimos tres años.
1: Y, y, ¿Y vos cómo estás con tu propio policial?
3: Tengo una novela en camino, ahí va, camina como quiere y cuando quiere, porque lo, lo último es el libro que salió a, ayer en México, que se llama La Libertad, 13 historias de la historia, que es un libro de relatos históricos con técnica de, de reportaje histórico, de historia narrativa, muy narrativa, muy variado. <risa> ¿Quién editó el un general ruso que, que estuvo en todas las guerras con nombres diferentes después de la Revolución Rusa, hasta su asesinato a manos de Stalin, hasta la historia de por qué los gallardetes de la flota veneciana en Lepanto llevan un león alado. ¿De dónde coño lo sacaron los venecianos un león alado, que es asirio? Desde eso hasta la historia de un actor de cine, Sterling Haydn, que odiaba el cine y que terminó luchando con los partisanos yugoslavos. El único hombre que tenía la doble medalla del Congreso norteamericano y de la guerrilla yugoslava. Y sí. que al final de su vida se transforma escribiendo un libro sobre marinos en el siglo XIX. Ese tipo de historias, 40, 50, 60 páginas, 20 páginas cada una.
0: El holograma y la anchoa
1: Musiquita que nos dejó Paco Ignacio Taibo II
3: La guitarra de Osman Diver En las primeras veces que, que hizo guitarra flamenca
1: Sigue en AM750. El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a Paco Ignacio Taibo II. Taibo 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 ha sido en vida mentiroso.
3: No, yo creo que más bien a veces exagerado, que es como mentiroso pero suave. Ha sido en vida procrastinador. Sí, pero no con frecuencia. No suelo, pues, cuando el hierro está caliente hay que meterle martillo para forjar. ¿Ha sido vida celoso? Una época de mi vida, sí. ¿Ha sido vida racista? No, nunca, nada. De a los cinco años ya era faldito, pantalón, un solo corazón y el color de la piel no marca nada y el origen no, nos enriquece, no nos empobrece. La diferencia es maravillosa. ¿Ha sido vida optimista? Eternamente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un optimista y un pesimista? La diferencia es que los pesimistas sufren antes, durante y después los optimistas solo sufrimos después
1: ¿Has sido en vida pesimista? No ¿Has sido en vida dilapidador? No ¿Has sido en vida avaro?
3: Tampoco
1: ¿Has sido en vida ambicioso?
3: Pero no te extraña, las ambiciones están ligadas a los proyectos pero no, no, en términos de proponerme metas de poder o de, o de, que no me interesan mayormente ¿Ha sido en vida violento? Que yo recuerde, no
0: El recepcionista de arriba Rep, rep en AM750
1: Volvemos con, 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 con... Paco Ignacio Taibo II, escritor, director del Fondo de Cultura Económica. Escucharte la voz de literatura, hablar de literatura, me hace acordar el cuento de la Lef, cuando Borges dice, ¿no?, parapetado ahí en la escalera, dice, vi, 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 ¿viste? la larga lista de los vi, y todos son un linkeo absolutamente... De un lado al otro, con una gran, digamos, con una con, que cada vi tiene una, una potencial historia, ¿no? Parece como que fueras buscador de eso en, tu, en tus descripciones.
3: ¿Sabes que Una de las virtudes del lector que hay que potenciar es la libertad con la que lee. En general tendemos a encasillarnos genéricamente y hay que dar de vez en cuando electroshock a este lector para decir, muévete de género y prueba. Luego, sí o no, gustos son gustos y derecho tienes. Pero muévete. He llegado a hacer cosas muy raras, como ir a una reunión de punks que solo leían a Lovecraft a convencerlos de que la poesía del siglo español de oro es maravillosa. Y me costó, ¿eh? No creas que no me costó. Porque decían, bueno, pero Lovecraft, ¿qué? Y yo decía, Lovecraft, Howard, este... Toda la, la novela del, del, del superterror Sí, eso está muy bien Pero, Quevedo, colegas Vean a Pancho de Quevedo Pancho, amigo, el pueblo está contigo Y les gané la batalla No toda, pero una parte Hago mucho esto de salir a las ferias del libro, o salir a los clubs de lectura a conversar con ellos de literatura
1: A invitar y a ser didáctico
3: Poca didáctica y... Más bien provocación
1: ¿Y cómo es tu epifanía, eh, digamos, cuando es la, la aparición de un tema que vos decís, esto va a un policía el mío, que no es lo mismo que la búsqueda histórica?
3: No. Uh, tengo nueve novelas o libros en camino. Los tengo aquí abajo. ¿Cuál voy a escribir cuando tengo un rato para escribir? Eso lo decido en ese momento. Si no quiere él, por algo será, déjalo reposar. Y la primera condición es que me apasione. Si no me apasiona a mí, ¿cómo coño me va a apasionar a los lectores?
1: ¿Qué otros libros se te ocurren para terminar, citar? Por ejemplo, te tiro uno, La naranja mecánica.
3: Sí, porque evidentemente sí. Pero volvería, fíjate, ahí donde estás pisando la piedra, volvería a Fahrenheit. Que simbólicamente en momentos donde la rusofobia tonta que se ha desatado en nuestra sociedad Hace que una orquesta sinfónica decida no tocar a Tchaikovsky este, La batalla contra la censura es fundamental En nuestra próxima feria del libro tendremos hasta adelante una mesa del Fondo de Cultura Que diga autores rusos, ucranianos y soviéticos Te digo
1: otro, Sobereros y Tumbas, ¿lo leíste?
3: Sí, tengo un recuerdo muy vago. Lo debo haber leído en una época conflictiva en mi vida y, y no lo tengo fresco en la cabeza. Son libros que se te, se te deslizan así en el pasado.
1: Decime un libro mexicano que te interese.
3: El rencor de Fabricio Mejía de Madrid. Un libro sorprendente. Si cae en tus manos, no lo sueltes.
1: ¿Y cuál te parece un un escritor mexicano eh, insoslayable.
3: Yo gozo mucho volviendo a Carlos Fuentes, sobre todo las dos primeras novelas, a La Región y a La Muerte de Artemio Cruz. El holograma
0: y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep.
1: Cuadritos finales. El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3 Termina el interrogatorio y se procede al veredicto ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
3: La obsesión ¿Cuál fue el
1: pecado que no perdonó en los demás?
3: La traición. Ahí soy muy tres mosqueteros, yo, colega.
1: ¿Le quitó el novio o la novia a
3: alguien? No, me quitaron la novia a mí.
1: ¿Se murió rebelde o dócil?
3: Está difícil, ya a estas alturas del baile está difícil pasar a la, do, la, la docilidad. ¿Qué le faltó por hacer? ¿Qué me falta por hacer? Tu, tu pretensión de que esté en las puertas del cielo y no haya llevado mi máquina de escribir es hipotéticamente falsa. Todavía tengo 8 o diez libros que quiero escribir.
1: Veredicto. Sopesando cautelosamente las aztecas respuestas del señor escritor y advirtiendo en sus palabras... Una notable profusión de rebeldía, pasión lectora, sinceridad, utopía, populismo, ingenuidad, coherencia y labor incansable. Por todo ello, sentenciamos a Paco Ignacio Taibo II al purgatorio. Purgatorio. Así se lo encuentra al Che, a Villa, a Zapata y a Soriano. Dejo constancia... El recepcionista de arriba. El recepcionista de arriba. Bueno, Paco, que recuperes bien todo, tu ojito, y que puedas leer a John Dos Pasos y, sí. y todo lo demás.
3: Sí, ahora mismo voy a mudar a la mesita de noche, a Dos Pasos.
1: <risa> bueno, te agradezco mucho. Un placer. Un placerazo. Bueno, y ya, lo, ya nos veremos con Altuna, que está viejo... <risa> <risa> está, está viejo, pero frente al mar. El
0: holograma y la anchoa. Miguel Rep, NAM750. Edición
1: Eimon. Eimon. Textos Jorge Tanure.